0: Hallo, wir sind heute in Recklinghausen und drehen eine Runde ums Festspielhaus. Es geht um Kultur und Bildung. Mit dabei ist die Referentin für evangelische Erwachsenenbildung, Julia Boriers. Los geht's! Evangelisch an Emscher und Lippe. Der Podcast mit Jörg Eils. Hallo, Julia.
1: Hallo, Jörg.
0: <lacht> Gleich mal zu Beginn eine ganz charmante Frage: Wie hoch ist denn dein IQ?
1: Oh, das weiß ich gar nicht. Den habe ich noch nie gemessen. <lacht>
0: Ja, ich kenne meine auch nicht. Mhm. Ich frage einfach nur, weil ich gestern noch gelesen habe, dass die Europäer immer dümmer werden, Okay. weil die Leute sich mehr spezialisieren.
1: Mhm. Ich
0: sag mal Fachidioten. Sind. Mhm. Mhm. Ja? Und deswegen sinkt der IQ.
1: Also nichts hat nichts mit dem bösen Internet zu tun, weil Nein. wir jetzt alle mit unserem Smartphone nur noch daddeln. Nein. Nein, okay. Genau.
0: <lacht> es hat auch nichts mit den bösen Migranten zu tun, <lacht> wie das immer fälschlicherweise behauptet wird. Ja. Julia, stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, ähm, Julia Borri ist mein Name. Ich arbeite seit vier Jahren mittlerweile ähm, für den Kirchenkreis Recklinghausen und leite dort das Referat für Erwachsenenbildung.
0: Mhm. Darum auch die Frage.
1: Genau, ich bin äh, 36 Jahre alt, bin in Münster geboren, habe dann nach dem Abitur diverse Stationen in Deutschland gehabt und bin dann vor vier Jahren wieder nach Münster gezogen. Und ja, bin jetzt quasi wieder in meiner Heimat angekommen.
0: Okay, was ist deine Aufgabe als Referatsleiterin für die evangelische Erwachsenenbildung im Kirchenkreis Recklinghausen?
1: Ja, meine Aufgabe ist es, Bildung, Bildungsveranstaltungen für den Kirchenkreis zu organisieren im Gespräch mit den Menschen. Also was sind für Bedarfe da? Was gibt es so für Themen, die die Menschen bewegen? Was gibt es für Themen, die gerade aktuell in der Gesellschaft diskutiert werden? Mhm. Und ähm, ja, und das alles nochmal so im Lichte der, des evangelischen Bildungsauftrages, also miteinander diskutieren, jeden Menschen auf Augenhöhe zu sehen und äh, respektvoll miteinander umzugehen. Mhm.
0: Wie bist du zu dem Job gekommen?
1: Tja, das ist äh, eine lange Geschichte. Also Ich muss Ach, ehrlich sagen, kurz, dass, der, dass der Job nicht der, ähm, tatsächlich nicht so richtig der Ausschlag war, warum ich jetzt wieder nach Münster gezogen bin. Ich habe, ähm, bevor ich äh, wieder nach Münster gezogen bin, in Berlin gelebt und gearbeitet. Ja. und ähm, ich habe gemerkt, dass mir diese Stadt zu groß ist und wollte wieder zurück nach NRW, in mein altes Bundesland. Ja. Und äh, habe nach Stellen geschaut und dann kam mir diese Stelle in Recklinghausen über den Weg. Ja, mhm. und
0: dann hast du zugeschlagen. beworben
1: und hatte ein spannendes Bewerbungsverfahren. Das kannte ich bisher noch nicht. Bei Kirche gibt es ja spezielle Gremien, die einen so unter die Lupe nehmen. Ja. Und dann habe ich die erste Mal Bekanntschaft gemacht mit dem Okay und habe mich dort zweimal vorgestellt und wurde dann irgendwann, ja, bekam ich das Go Schön. für diese Stelle.
0: Was haben wir unter Erwachsenenbildung zu verstehen?
1: Ja, also Erwachsenenbildung, man hört da natürlich schon so ein bisschen raus, es richtet sich, es ist Bildung für Erwachsene. Sprich, ähm, äh, wenn man jetzt äh, im Sinne des Weiterbildungsgesetzes äh, redet, das ist... Das Landesgesetz, auf dessen Basis ich die Arbeit mache. Ich bekomme nämlich für meine Arbeit auch eine nicht unerhebliche Förderung von der Landesregierung. Mhm. Und Erwachsene sind äh, ab 26.
0: Warum brauchen wir Erwachsenenbildung?
1: Also ich bin der Meinung, dass äh, wir uns, wir äh, uns jeden Tag irgendwie bilden sollten, ja, wir Menschen. Ähm, wir sollten jeden Tag uns mit Themen auseinandersetzen, alten Themen, neuen Themen, über Dinge nachdenken und ähm, das ist für mich das A und O, um irgendwie ja, im Leben zu sein ja, mhm. und aktuell zu bleiben und irgendwie mitzubekommen, was geht, ähm, sich eine Meinung bilden zu können, diskutieren zu können. Und ja, wenn man das jetzt Ganze jetzt noch weiterspinnt, finde ich, ist Bildung einfach total wichtig für eine Gesellschaft und, und auch für den Zusammenhalt in einer Gesellschaft.
0: Ja. Und warum macht ausgerechnet die Kirche Erwachsenenbildung?
1: Naja, also geht es
0: überwiegend um theologische Themen?
1: Also in meinem Fall gar nicht. Ich habe ja auch gar keinen theologischen Background. Ich bin Philothekwissenschaftlerin vom Studium her und habe mich schon immer eher für die politischen Themen interessiert. Und das passt natürlich auch ganz gut so zu Kirche, weil ich finde auch, dass Kirche politisch sein darf und muss. Und ähm, ja, Kirche hat eben mit dem, oder ich sag mal so, wenn man jetzt vom protestantischen Menschenbild ausgeht, ja auch ein Auftrag, ja. Also ja. wenn wir sagen, alle Menschen sind gleich und Menschen, alle, jeder Mensch ist dasselbe wert, äh, müssen wir auch dafür sorgen, durch die Bildungsarbeit, dass das so bleibt, ja. Und hm. Bildung spielt da einfach eine ganz große Rolle, dass wir auf Augenhöhe miteinander sprechen können.
0: Ja, kann ich verstehen. Äh, kannst du mal zusammenfassen, wie viele Angebote ihr im Augenblick macht?
1: Ja, also wir haben jetzt ich habe gerade erst mal einen Jahresbericht geschrieben für die Synode, da habe ich die Zahlen deswegen noch relativ präsent. Also Man kann natürlich feststellen, dass wir im Vergleich zum letzten Jahr einen total krassen Absturz hatten. Ja? Ja. Also unsere ganzen Präsenzveranstaltungen, die wir sonst so haben, viel passiert ja auch in den Gemeinden, das sind ganz wichtige Kooperationspartnerinnen hm. für uns, die sind einfach alle abgesagt worden, konnten nicht stattfinden und wir haben jetzt viele Veranstaltungen quasi auf digital umgeswitcht. Ja. Und ich würde mal sagen, im Vergleich zum letzten Jahr haben wir ungefähr die Hälfte nur noch. Ne? Also an Veranstaltungen, wir erreichen trotzdem irgendwie, im letzten Jahr haben wir noch über 800, 900 Menschen erreichen können mit den Veranstaltungen. Ja. Ähm,
0: sind das dann immer die gleichen?
1: Nee, das sind ganz unterschiedliche äh, Menschen. Ähm, es sind ja auch unterschiedliche Zielgruppen. Nicht jedes Format, was wir hier so organisieren, passt ja auch für jeden. Ne? Also es gibt dann unsere große Kinogemeinschaft, die ganz toll die, die Kino- oder Filmangebote des, Kirchenkreises gerne annimmt. Mhm. Und dann gibt es halt eben einzelne Veranstaltungen in den Gemeinden. Da sind dann speziell eher so Gemeindegruppen angesprochen. Also das sind schon immer unterschiedliche Menschen.
0: Ja. Welche Bildung muss man mitbringen, um teilnehmen zu können?
1: Wenn ich jetzt ein bisschen schwammig daherrede, würde ich sagen, es ist völlig egal, du darfst kommen. Wer, wie du bist, wer du bist, es ist es völlig egal, was für einen schulischen Background du hast. Und das ist de facto auch so. Man ja. muss aber schon dazu sagen, Evangelische Erwachsenenbildung erreicht schon ein bestimmtes Klientel.
0: Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel so einen äh, Teil anschaue wie äh, Kirche und Kino, mhm. das spricht ja doch eher so ein höheres Bildungsniveau genau. an, oder?
1: Genau, das ist es. Ja. Also das ist äh, auch ein Problem, was wir haben. Also auf der einen Seite sind wir offen für jeden Menschen, jeder Konfession. Ähm, jeder darf zu uns kommen. Und auf der anderen Seite erreichen wir doch am Ende eine sehr kleine Gruppe, muss man ganz ehrlich sagen. Wir sind da auch sehr kritisch so auf ähm, evangelischer Erwachsenenbildungsseite. Wir ja, haben das evangelische Erwachsenenbildungswerk in Dortmund im Hintergrund und wir analysieren das auch ganz oft. Wie kommt es, dass wir am Ende doch eher ein begrenztes Publikum haben? Ja. Warum haben wir nicht noch viel mehr junge Leute in unseren Reihen sitzen? Warum haben wir nicht mehr Menschen mit Migrationshintergrund oder mit anderen Bildungsabschlüssen bei uns sitzen?
0: Hm. Habt ihr schon Antworten gefunden?
1: Ja, jein. Also am Ende, das da bist du ja auch der Fachmann, hat es viel mit dem Marketing zu tun. Was hat man für ein Image? Ja. Wie frisch, wie dynamisch, wie verstaubt?
0: Auf wie welchen Kirche, Kanälen ihr
1: Gibt's Genau, die Kanäle. Ja. Aber ähm, ja, Kirche hat einfach auch kein sexy Image, muss man jetzt <lacht> mal ganz deutlich sagen. Okay. Das ist das eine, also es ist eine Marketingfrage. Und das andere ist aber auch, dass ähm, Bildung zurzeit nicht mehr so ganz einfach ist, an die Menschen zu bringen. Also die Volkshochschulen beispielsweise haben mit denselben Problem zu kämpfen wie wir. Ja. Arbeitet ähm,
0: ihr mit der Volkshochschule zusammen?
1: Ja, wir arbeiten. Wir haben hier eine gute Kooperation mit der Volkshochschule in Recklinghausen. Sind da auch viel im Austausch drüber. Ähm, und man muss schon sagen, also ich habe das gerade so spaßhaft gesagt mit dem Internet. Ähm, es, ist, es hat sich einfach doch viel verändert in der Bildungslandschaft, seitdem man Frau sich alles über Google und YouTube angucken kann. Selbst Sprachen können wir mittlerweile über das Internet lernen. Man muss nicht mehr zur Volkshochschule gehen. Das hat einfach noch mal unheimlich viel verändert so ja. in der Bildungslandschaft.
0: Müsste sich Kirche nicht mehr um die niederen Bildungsschichten kümmern? Welche Bedarfe siehst du?
1: Naja, also zum einen tut sie das ja. Ne? Es ist halt die Frage, ob, über welchen Kanal das dann laufen muss. Ne? Nee. Wenn ich daran denke, wie viel doch eben Kirche für alle möglichen Gruppen tut. Ne? Ich ja. denke jetzt mal an den karitativen Bereich oder an den, in den Fürsorgebereich und so weiter. Da passiert ja unheimlich viel. Und im Bildungsbereich, ähm, man könnte es ja auch noch mal anders aufziehen. Man könnte ja auch sagen, es ist gut, dass wir eine Mittelschicht stärken, ja. die fit ist, die ähm, demokratisch denkt, die mhm. diskutiert, die sich die Themen anguckt und ähm, die eierlich, eier, eierlegende Wollmichsau kann die evangelische Erwachsenenbildung irgendwie dann doch nicht sein. Ja. Das ist auch ein Fazit, was wir mal gezogen haben. So bleiben wir vielleicht einfach da stark, wo wir stark sind. Mhm. Und ähm, arbeiten wir dann vielleicht eher mit anderen Akteuren zusammen, die schon in diesen Ziel, mit diesen Zielgruppen zusammenarbeiten. Ja. Ne? Die wir vielleicht ein bisschen außer Acht lassen mit unserer Arbeit.
0: Ja, ach guck mal. Du zeigst, du zeigst mir gerade unseren Schrittzähler. Wir sind schon bei 1000. Ja, fast 1000. Ne? Ja.
1: Fast. <lacht> wir, haben, wir haben
0: überhaupt noch gar nicht gesagt, äh, wo wir gerade sind.
1: Ja, genau. Müssen
0: wir vielleicht auch noch mal erklären, ne?
1: Ja, das ist toll hier, ne? also wir sind umgeben von riesigen Bäumen, die ja. Sonne scheint, die Vögel zwitschern. Ähm, wir sind hier im, im Park von, vom ja? Genau. und ähm, das ist ganz wunderbar, weil das ist gar nicht so weit weg von, von meinem Arbeitsplatz, von der Limperstraße.
0: Vom Evangelischen Kirchenhaus.
1: Ähm, ja, ich verbringe hier auch öfter meine Mittagspause. Und es ist echt total toll. Man ist zwar irgendwie noch gefühlt mit in einer Stadt, aber das ist so ein richtig schönes Kleinod hier.
0: Ja, wir hatten gerade schon mal so ein bisschen über äh, deinen IQ gesprochen.
1: Mhm.
0: Welche Bildung muss denn eine Referatsleiterin mitbringen, um diesen Job machen zu können?
1: Ich finde, das, was am allerwichtigsten ist für diesen Job, ist zum einen das Organisationstalent zu haben, dass man ja. irgendwie äh, in der Lage ist, irgendwie ein Projekt von A bis B. Set durchzuführen, die verschiedenen Schritte im Blick zu haben, ein gutes Zeitmanagement zu haben.
0: 1000 Schritte. Und das hast du in den vielen Bereichen, die du durchlaufen hast, in deinem Lebenslauf gelernt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte schon immer so eine Affinität zu Projektarbeit. Sprich, man hat irgendwie eine Idee, man hat ein bestimmtes Ziel, arbeitet darauf hin und dann gibt es irgendwie eine Veranstaltung oder ein Event und dann geht es sozusagen ins nächste Projekt. Ja. Und ähm, ja, also das war irgendwie auch im, im Rahmen meines Studiums irgendwie immer Thema, auch in den Bereichen, wo ich so ehrenamtlich unterwegs war. Und ähm, ja, das zieht sich da eigentlich wie so ein roter Faden durch. Ja,
0: du bist schon gut rumgekommen, muss man sagen. Also wenn ich das so in deiner Vita gelesen habe, äh, Berlin, Nizza, Frankfurt an der Oder. Ja. Wie ist das zustande gekommen? Warum?
1: Ähm, nach dem Abitur habe ich eigentlich so meinen ersten mein erstes Fernweh gehabt. Ich habe ein Jahr in Paris gearbeitet als Au-Pair mhm. in einer französischen Gastfamilie. Und da hat mich auch im Prinzip der, das Studium äh, gepackt. Ja, da habe ich das erste Mal angefangen, den Spiegel zu lesen. Okay. Und habe mich zum ersten Mal irgendwie mit der deutsch-französischen Freundschaft oder fr deutsch-französischen Geschichte näher ähm, auseinandergesetzt. Und ähm, da wusste ich zum ersten Mal, so ich möchte irgendwas mit Politik studieren. Ja, und wenn man Politikwissenschaften studiert und gerade so in politischen Zusammenhängen irgendwie unterwegs ist, dann liegt das nahe, dass man irgendwie noch im europäischen Ausland unterwegs ist. Mhm. Ich war dann auch ähm, zweimal in Brüssel für Praktika, also quasi in der Europäischen Union unterwegs ja. oder im Herzen der Europäischen Union.
0: Und. Ähm, Europa ist eh dein Ding, oder?
1: Ja, jein. Also fürs Arbeiten ist es mein Ding und fürs Leben. Aber wenn es jetzt um Reisen geht, bin ich natürlich auch gerne mal außerhalb von Europa unterwegs. <lacht>
0: Na, ich hatte es eher politisch gedacht. Mhm. Ne? Also, wenn mhm. dich jemand nach deiner Herkunft fragen würde, würdest du sagen, ich bin Europäerin?
1: Also, ich glaube, in meinen vorherigen Stationen war das mehr Thema.
0: Mhm.
1: Da war ich aber auch europäischer unterwegs. Du hast es gerade angesprochen. Da war ich in Bezügen unterwegs, wo ich tatsächlich viel gereist bin, wo ich auch einfach viel mehr Dienstreisen hatte. Und ich merke, dass ich dadurch, dass ich jetzt sehr stark lokal arbeite, also in Recklinghausen. Ich habe zum ersten Mal auch einen Job, wo ich eigentlich in einem Ort bin. Also in mhm. den Jobs vorher war es auch immer so, dass ich einfach in, innerhalb von Deutschland viel unterwegs war, aber auch innerhalb von Europa. Und irgendwie hat das noch mal was verändert. So. Ähm, ich würde natürlich auch immer noch sagen, dass ich Europäerin bin. Aber vielleicht würde ich sogar jetzt eher sagen, ich bin aus, bin aus Nordrhein-Westfalen. Also vielleicht doch noch mal einen stärkeren lokalen mhm. ähm, Bezugspunkt zu haben mittlerweile.
0: Okay. Wie würdest du die Zusammenarbeit mit den Referatskolleginnen und Kollegen beschreiben?
1: Gut. Gut bis sehr gut, ähm, muss aber auch dazu sagen, dass da viel passiert ist in den letzten Monaten. Ähm, als ich hier im Kirchenkreis angefangen habe, habe ich mich total auf ähm, Teamarbeit gefreut, mit den Kolleginnen und Kollegen.
0: Mhm. Bist du eine Teamplayerin?
1: Ja. ja, also ich bin schon jemand, der auch gerne sein eigenes Ding macht. Das muss ich in dem Job auch, sonst wäre ich ziemlich aufgeschmissen. Mhm. Weil die Strukturen äh, im Kirchenkreis oder generell auch in, in, auf dieser Ebene nicht so sind, dass ich einmal die Woche ein nettes Gespräch mit meiner Vorgesetzten habe, die mir sagt, was ich zu tun habe. Ja. Sondern ich bin eigentlich erstmal auf mich alleine gestellt, darf das alleine entscheiden und auch durchführen. Und ich hatte aber gehofft, dass man doch mehr miteinander arbeitet. Und mhm. ähm, habe dann festgestellt, dass die Struktur doch eher so ist, jeder macht so, kocht so sein eigenes Süppchen. Das habe ich sehr bemängelt und auch kritisiert und auch bedauert. Ich muss aber sagen, dass seit einigen Monaten, wir haben uns auch verändert so in der Mitarbeiterstruktur, dass da eine tolle Dynamik entstanden ist und mhm. jetzt ganz viel so miteinander gedacht wird, miteinander gearbeitet wird. Und ich finde das großartig, das muss schön. ich mal ganz deutlich sagen. <lacht> ja, wir
0: arbeiten ja auch gut zusammen. Ja, finde ich.
1: zum Beispiel für beide, genau. Ja. Ja.
0: Gibt es konkrete Schnittmengen mit anderen Referaten? An welchen Stellen arbeitet ihr zusammen?
1: Ja, also gibt eigentlich total viele. Ne? Wenn wir jetzt noch mal über diesen Bildungsbegriff sprechen, dann muss man ja sagen oder kann man ja sehen, dass viele der anderen Kolleginnen und Kollegen auch in dem Bereich tätig sind. Ne? Mhm. Also ich denke da an die Kita-Fachberatung, Ausbildung von Erzieherinnen. Ich denke da an Ilona Klaus, die auch mit Menschen arbeitet und Fortbildungen konzipiert. Ich denke da an Christian Stöppelmann in der Jugendarbeit. Also da gibt es ähm, super viele Anknüpfungspunkte. Und ich arbeite mit den drei genannten auch schon ganz wunderbar zusammen. Mhm. Und ähm, wir denken gemeinsam, mal hat der eine, mal hat die andere den Hut auf, aber das finde ich halt irgendwie auch super, dass man sich ergänzt. Ne? Also nicht jeder ist irgendwie in der Lage, Projektmanagement jetzt so im Einzelnen super durchzuführen, die andere kann irgendwie besser mit Menschen. Ne? Und das ist ja das Tolle, wenn man im Team arbeitet, das muss ja nicht jeder alles können.
0: Ja. Gemeinsam mit Ilona Klaus und Dr. Hans Hubertz hast du ja auch ein Projekt an den Start gebracht, das jetzt, glaube ich, im Mai auch richtig losgeht. Mhm. Das ist der Digitale Besuchsdienst. Mhm. Erklärst du uns nochmal, was das genau ist?
1: Also der Digitale Besuchsdienst ist eine, eine Idee von Ilona Klaus und Hans Huberts. Es geht darum, Auslöser war letztendlich die Situation, dass wir durch die Corona-Pandemie eben gesehen haben, dass viele Menschen auf einmal sehr einsam waren oder sehr einsam sind, speziell Menschen in den Altenheimen. Und ähm, auf der anderen Seite eben unsere digitale Kluft in Deutschland. Viele Menschen wissen überhaupt nicht, wie sie mit digitalen Endgeräten irgendwie umgehen sollen. Ähm, und es gibt ja mittlerweile ganz wunderbare Wege, um miteinander in Kontakt zu kommen. Und so kam die Idee auf, Menschen zu schulen, die wiederum in der Lage sind, mit älteren Menschen beispielsweise digital zu arbeiten oder denen zu zeigen, wie sie mit ihren Liebsten in Kontakt kommen können. Hm. Und ähm, ja, Ilona Klaus und ich haben zusammen eben eine Schulung organisiert und konzipiert. Und diese Menschen sind jetzt quasi bereit und sind jetzt, was, stehen in den Startlöchern und es geht los. Also ja, ihr habt doch schon
0: ein erstes Projekt, habe ich gehört.
1: Ja, wir haben erste Anfragen und ähm, die Ehrenamtlichen, die ausgebildet sind, können jetzt quasi in die Einrichtung gehen, teilweise oder auch im Privathaushalte. Wir haben auch Kontakt über Frauenhilfsgruppen beispielsweise. Also das Ganze kommt jetzt so richtig in in, in die Gänge und ich glaube, mhm. dass da unheimlich viel Potenzial äh, hintersteckt. Denn auch ist auch nach ein extremer der,
0: Bedarf, finde ich. Ne?
1: Genau, es ist ein extremer Bedarf und durch die Corona-Pandemie hat dieses ganze Digitale, auch die digitale Bildung, ja einen unheimlichen Schub bekommen. Und ich hoffe auch, dass der Schub nicht mehr wieder zurückgeht. Also, ich glaube schon, wir werden jetzt nicht mehr so viele Home -Office, Home Office machen, beispielsweise in ein paar Monaten. Aber so digitale Fortbildungsangebote sind jetzt einfach auf, am Start und hoffentlich auch nicht mehr so schnell wegzudenken.
0: Hm. Gibt es weitere Kooperationen mit Projekten?
1: Ja, ähm, also es gibt natürlich noch ein, zwei andere Sachen. Wenn ich jetzt beim Thema digitale Bildung bin, ich habe morgen zum Beispiel eine Veranstaltung mit Ehrenamtlichen in der Krankenhausseelsorge und mache mit denen einen Ausflug in das Programm Zoom. Ja? Die hm. ähm, haben sich jetzt auch seit Monaten nicht treffen können. Ähm, und ich habe jetzt vorgeschlagen, hey, lasst uns doch mal dieses Programm angucken. Ich beantworte eure Fragen, damit ihr auch außerhalb von Präsenz, Präsenz euch treffen könnt.
0: Ja, man muss dazu sagen, du hast auch einen Lehrgang besucht. Also du hast äh, eine Schulung mitgemacht, was Zoom angeht.
1: Ja, ich muss aber auch dazu sagen, das ist echt, das habe ich auch noch mal gemerkt, das ist auch so ein bisschen so ein Generationen-Ding, glaube ich, weil äh, ich im Studium schon immer Videokonferenzen hatte. Ich habe immer schon geskypt, wenn ich im Ausland war. Also für mich war das etwas, was total nah war und für mich ja. auch nichts Neues. Ich musste mich ein bisschen mit diesem Programm auseinandersetzen. Aber das war es dann letztendlich schon, also die Hürde, die ich bei vielen erlebe, die hatte ich überhaupt nicht.
0: Also die digitalen Medien waren für dich eigentlich von Anfang an gehörten mit zu deiner Ausbildung dazu?
1: Genau, ganz genau. Und nicht nur in meiner Ausbildung, das war auch im Privaten immer. Ja. Immer da und immer irgendwie ein ganz wichtiges Tool, um auch in Kontakt zu bleiben. Da wären wir wieder beim Thema. Wenn ich ja. im Ausland in Nizza sitze, und mit meinem Freund Skype möchte äh, telefonieren möchte, dann benutze ich Skype. Na, dann kann ich ihn sogar noch sehen.
0: <lacht> ja. natürlich. Wunderbar. Wir haben schon äh, das Projekt Kirche und Kino erwähnt. Mhm. Was müssen wir uns darunter vorstellen? Du hast schon gesagt, das ist äh, vor deiner Zeit schon entstanden.
1: Genau. Das ist ähm, geht mittlerweile ins also das Filmfestival hat äh, geht mittlerweile ins 13. Jahr. Mhm. Oh, ins 12. Jahr. Ja. Und die Filmreihe Kirche und Kino gibt es schon seit über 15 Jahren. Also das haben meine Vorgängerin bzw. mein Vorgänger betreut und aufgebaut, ähm, zusammen eben mit den katholischen Kollegen und ähm, mit der künstlerischen Leitung, Michael Kleinschmidt und Horst Walter ähm, und den jeweiligen Pfarrer, die da mit im Projekt waren. Also Tom Damm war da ganz maßgeblich beteiligt und ähm, die Idee hinter dem Projekt ist, in Kino sich zu treffen, Filme gemeinsam anzuschauen und diese zu diskutieren. Und das sind immer Filme, die für, ich sag mal, auch Kirche interessiert oder kirchlich relevant sind. Es werden gesellschaftspolitische Themen angesprochen. Es geht um ethische Themen, um Menschenrechte, Menschenwürde. Mhm. Familie, Liebe, Trauer, Tod und ja, wie das so ist im Film, ne? also die Verbindung ist einfach großartig,
0: ja. Kirche und Kino. Aber wir müssen nochmal eben kurz auseinanderhalten, damit es auch mhm. jeder so ein bisschen mitbekommt. Es gibt Kirche und Kino, mhm. das ist die monatliche Filmreihe, da wird einmal genau. im Monat ein Film gezeigt.
1: Genau, und aus dieser gut laufenden Reihe ist eben die Idee damals entstanden, ein Filmfestival zu organisieren und durchzuführen.
0: Eigentlich gibt es das immer im Frühjahr, durch die Pandemie gibt es das erst im September.
1: Genau, wir haben letztes Jahr ähm, Corona-bedingt das Festival ausfallen lassen müssen. Wir sind da direkt in den ersten Lockdown reingekommen und haben es dann nachgeholt im September. Und dieses Jahr werden wir von vornherein für den Herbstplan, damit wir nicht nochmal diese Situation haben.
0: Ja. Du hast gerade schon gesagt, wer es organisiert. Ihr seid ein äh, Fünfer-Gremium? Ja. Äh, du bist die einzige Frau?
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> mal wieder nicht die Quote erfüllt, oder?
1: Definitiv nicht. Und das ist auch nicht das erste Mal in den letzten vier Jahren,
0: ja.
1: dass die Quote nicht erfüllt wird.
0: Okay.
1: Oft ist es die Altersquote, die nicht erfüllt hm. wird. Aber in dem Fall ist es auch die Geschlechterquote. Also die doppelte Dröhnung sozusagen.
0: Ja. Was ist denn deine Aufgabe beim Kirchlichen Filmfestival?
1: Ja, also zum einen bin ich äh, viel für organisatorische Fragen zuständig. Ähm, also da geht es wieder um Umsetzung von ne, ähm, Veranstaltungen. Aber ich bin eben auch für die bit für die inhaltliche mit gemeinsam mit den Kollegen inhaltliche Ausgestaltung des Programms zuständig. Ja. Wir haben ähm, bekommen von der künstlerischen Leitung ja die Vorschläge, was wir am Festival zeigen wollen. Ähm, ich selber bin auch gerne auf Festivals unterwegs, habe mich jetzt auch im Februar wieder bei der Berlinale eingeklingt, auch wenn es diesmal auch nur eine Online-Ausgabe war. Also ich bin auch schon im Thema drin, weiß so was so dieses Jahr so an Filmen kommt und habe da schon natürlich geschaut, was ist für unser Festival interessant. Und ähm, gemeinsam eben in unserer, in unserer großen Runde entscheiden wir dann über das komplette Programm des Festivals.
0: An den Festivaltagen kommen natürlich auch immer die Regisseure, äh, Autoren und ihr habt schon namhafte Leute dabei gehabt, ne? Wim Wenders war auch schon da.
1: Ja, Wim Wenders war ähm, unser Special Guest sozusagen ja. beim 10. Jubiläumsjahr. Und äh, das, war, das war eine Win-Win-Situation, weil der war eigentlich nur auf der Durchreise. Okay. Der äh, hatte gar nicht vor, zu uns ex exklusiv zu kommen, sondern der hatte Verwandtenbesuch in Düsseldorf. Okay. Und als er unsere Einladung bekam, hat er just gesagt, okay, na gut, den kleinen Abstecher nach Recklinghausen, den kann ich irgendwie noch machen. Und das war natürlich unser großes Glück, ja. dass der da war und dass der zwei seiner Filme gezeigt hat und echt ein super klasse Gespräch auch mit unserem Publikum geführt hat. Mhm. Und ähm, das war ein total tolles Erlebnis.
0: Ja. Kannst du jetzt schon irgendwie sagen, was es im September geben wird oder wer im September kommen wird?
1: Ja, also dieses, dieses Jahr ist wieder ein totaler Ausnahmezustand, weil ähm, die Kinowelt ist ja total durcheinander geworfen worden durch Corona. Ähm, also die kompletten, die ganzen Abläufe, die diese die, die Filmindustrie normalerweise kennt, ist immer noch nicht wieder da, wo sie sein sollte. Mhm. Dadurch, dass die Kinos geschlossen sind, verzögern sich nach wie vor die Filmstarts. Und es ist gerade total schwierig zu schauen, welche, Kino, welche Filme kommen wann ins Kino und welche können wir auf unserem Festival zeigen. Also von daher, das Einzige, was ich sagen kann, ist, wir haben eine große Bandbreite von Th Filmen, die sich mit dem Thema Klimawandel und Umweltschutz beschäftigen. Okay. Und ähm, ja, auch, ähm, ja, so, ich sag mal, Minderheitenpolitik. ja, äh, also Thema ähm, Flucht ist äh, wieder ein großes Thema, Rassismus ist ein Thema, ähm, ja.
0: Wie beurteilst du die Lage für die Kinobetreiber? Wird, wird es einige geben, die auf der Strecke bleiben werden?
1: Ja, die werden es werden definitiv ganz viele Kinos zumachen. Also das hat ja schon begonnen. Die halten sich ja jetzt gerade alle irgendwie noch so ein bisschen über Wasser mit den Fördermitteln, die geflossen sind. Aber ähm, die Aussichten sind ja überhaupt nicht rosig. Also es ist ja nicht klar, ob die im Sommer öffnen können. Hm. Und dann äh, gilt es einfach, irgendwie diese hohen Verluste irgendwie wieder einzu einzuholen. Ja, also ich, ich drücke echt so die Daumen, dass es in unser Kino in Recklinghausen erhalten bleibt.
0: Also hoffen wir das Beste. Ja. Dass auch ihr im September dann euer kirchliches Filmfestival in, in einem Szene World ja, Recklinghausen Cineworld. machen könnt.
1: Wobei, kleiner ähm, Satz doch dazu. Wir ähm, planen auch das Kino das Festival dieses Mal auch an anderen Orten stattfinden zu lassen. Wir haben damit ja schon vor zwei, drei Jahren begonnen, dass wir stärker auch in die Stadt gegangen sind mit den Filmen, mhm. Kunsthalle beispielsweise oder wir waren auch mal in der Kirche mit einem Stummfilm und wir werden das forcieren dieses Jahr, weil wir einfach auch ein bisschen ja, unseren Horizont erweitern müssen.
0: Hm. Vielleicht auch ein anderes Publikum ansprechen.
1: Genau, das ist nämlich das lokale Publikum äh, die Folge, dass, die man da hat. Ne? Dass ja. man, äh, ich denke da jetzt zum Beispiel an Orte in der Stadt noch stärker, wo wir vielleicht auch noch mal mehr so an die Stadtgesellschaft kommen.
0: Ist äh, Kirche und Kino ein Herzensprojekt von dir?
1: Ähm, ich würde mal sagen, es ist auf jeden Fall eher zu einem Herzensprojekt geworden. Ähm, es ist ja immer so, wenn man Projekte weiterführt, die schon eine große oder lange Geschichte haben, das ist manchmal nicht so ganz einfach.
0: 2000 Schritte
1: ähm, Die Historie oder auch die Personen haben das ja alles stark geprägt und das ist auch alles gut und wunderbar. Also ich würde mal so sagen, ich habe eine Zeit lang gebraucht, um mich da so einzuruckeln. Zumal ich ähm, auch viele andere Ideen hatte, die ich umsetzen wollte. Und dieses Projekt nimmt einfach sehr viel Raum ein. Das muss man ja. ganz klar sagen. Und ich habe aber meine Affinität und meine Liebe zu filmen, die hatte ich zum Glück vorher schon. Mhm. Das ist schon ein Vorteil. Und das wird natürlich total, ähm, das ist wunderbar, dass ich, das, also dass ich da bei Berlinale jetzt wieder so viele unglaublich tolle Filme sehen konnte. Wenn auch nur zu Hause auf dem Sofa. Das war klasse. Das ist Arbeit und gleichzeitig macht Spaß. Wunderbar. <Musik>
0: Wir sind immer noch äh, im Park, ja, wir sind am rund Park um das und Festspielhaus. Wir
1: sind jetzt gerade am Tierpark. Man hört jetzt auch, auch diverse neue Tierstimmen im ja. Hintergrund vielleicht.
0: Wir Aber gehen man da darf nicht vorbei. rein, glaube ich. Ist ja geschlossen. Ja, ist,
1: glaube ich, noch geschlossen, ja. Aber wir gehen da jetzt einfach mal dran vorbei.
0: Ja. Was macht Julia Boreas, um sich den Kopf frei zu freizupusten?
1: Ja, also, äh, ich, die macht genau so was, was sie jetzt gerade mit dir macht. Sie geht äh, irgendwo dahin, wo wunderschöne Bäume stehen und wo der Himmel ist. Äh, also, ich bin unheimlich gerne draußen in der Natur. Ähm, ob es jetzt Laufen ist, ob es Fahrradfahren ist, Jong ist, Spazieren oder Wandern, das ist einfach für mich, das steht für mich an allererster Stelle, um den Kopf frei zu kriegen.
0: Ja. Und dann kommt Yoga. Du bist Yogalehrerin.
1: Genau. Ich bin Yogalehrerin, seit Januar dieses Jahres auch anerkannt, <lacht> zertifiziert, eine zweijährige Ausbildung abgeschlossen und ähm, ja, habe Berufszugleiten, in diese. Ausbildung gemacht und kann jetzt unterrichten. Möchte mhm. auch unterrichten. Handbremse ist gezogen wegen Corona.
0: Aber wir beiden machen jetzt gleich erstmal eine Übung.
1: Ja, wenn du barkst, dann äh, leite ich dich gleich mal an.
0: Ja, ich äh, ahne Schlimmes.
1: Wir haben hier nämlich einen wunderbaren Ort, um Yoga zu machen. Yoga in der Natur ist sowieso das Beste. Ja. Unter dem unter, Himmel und unter Bäumen. Das ist einfach ganz toll. Und beim Yoga geht es ja auch ganz viel um Verbindung. Verbindung mhm. mit dem Körper, Verbindung mit der Erde oder auch mit dem Himmel, je nachdem, wie man gerade drauf ist. Und wir machen jetzt eine Verbindung mit der Erde ja. und mit dem Himmel. Und zwar machen wir jetzt den Baum. Den Baum. Ja. Und das dafür, kann ich. Das Umfang habe ich ja. Ja, du kannst auch ein Baum sein, der da einfach nur steht. Aber ähm, kleine körperliche Herausforderung darf ich dir glaube ich auch zu. Ja, klein. Und ähm, jetzt stellst du dich erstmal so. Hüftbreit auseinander, ja, deine Füße sind so unterhalb deiner Hüfte, genau. Kannst ja. vielleicht sogar noch ein bisschen. So eine breite Hüfte hast du nicht. Du darfst noch ein bisschen zusammen.
0: Na, wunderbar. <lacht> ich habe ein gebärfreudiges Becken.
1: Und jetzt kannst du mal einmal kurz erstmal in deine Füße spüren, deine Fußsohlen spülen, dass du gut verankert bist mit dem Boden, denn ja. wir wollen nämlich gleich das eine Bein heben. Du sollst auf einem Bein stehen. Und deswegen ist es wichtig, dass du einmal dich kurz gut zentrierst, dein Gewicht gut verlagerst. Und jetzt verlagere mal dein Gewicht auf das rechte Bein.
0: Mhm.
1: Und du brauchst den Fuß auch noch nicht anheben und jetzt hebt man den linken Fuß ganz saft vom Boden ab, dass du erstmal so eine Balance findest. Wenn es geht, ist dein Blick noch nach vorne ausgerichtet und wenn du magst, kannst du jetzt noch den Fuß, ich zeig mal von vorne, so ein bisschen an die Seite geben. Ja? Also
0: Ballerina mäßig.
1: Wunderbar, großartig. Aber nee. immer schön nach vorne gucken, damit du auch anmutig und aufrecht bleibst wie ein Baum. Ja, großartig. Mit Zuschauern wird es schlecht. <lacht> Nein, ganz genau. Also die, die, die Übung, das ist eine Balanceübung, gleichzeitig ist es aber auch eine sehr ehrende Übung, weil du musst ja die ganze Zeit, du hast ja den Kontakt zum Boden auch ganz bewusst und wenn du dich immer wieder auf den Boden konzentrierst, merkst du auch, dass du ganz wunderbar stehen kannst. Ja, kann das voll gut.
0: Naja, ich glaube, ich möchte gut. nicht die B-Note sehen.
1: Man kann das noch ein bisschen weiterführen und man Warte. kann die Arme nach oben... <lacht> ja, mit ja.
0: Guck mal, ich bin ja auch verkabelt. Ich sehe also, da
1: ganz viel Potenzial.
0: Ja, toll. Ich mache eine Stunde bei dir. Ja. Definitiv. Machen wir. Sollen wir machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Du bist nicht der Erste, der mich das fragt aus dem Haus, muss ich sagen. Also wir ich machen einen ich Yogakurs im Kirchenkreis.
0: Du ja. bietest einen Kurs an. Ja. Nach Zoom kommt jetzt Yoga.
1: Ja, genau. <lacht>
0: Mein eigentlicher
1: Dienstauftrag ist im ständigen Wandel. Ja? Das gehört auch bei meinem Job dazu. Ja. Äh,
0: was fasziniert dich an dem Sport? Ist es überhaupt Sport?
1: Ja, gut, dass du das direkt äh, hinterher gefragt hast. Genau, Yoga ist äh, auf jeden Fall mehr als Sport, ganz, ganz viel mehr als Sport. Also ähm, viele tun das gerne immer noch als Gymnastik ab oder man macht irgendwie so ein paar Stretchübungen und so weiter. Ja. Aber die Ursprungsidee von Yoga ist, Körper und Geist in Harmonie zu bringen oder in eine Einheit zu bringen. Und jetzt wird es ganz spirituell, um eben die Verbindung mit dem Göttlichen herzustellen. Welche, Spir her.
0: Welche Spiritualität steckt im Yoga?
1: Also ähm, Yoga ist ganz stark hinduistisch geprägt. Es mhm. ähm, sind natürlich auch buddhistische Züge mit drin. Das hat aber eher was mit der ich sag mal, Vermischung der ostasiatischen Religion zu tun. Aber ähm, die Grundreligion, ähm, die dahinter steht, äh, ist eben der Hinduismus. Ja. Und ähm, im Yoga gibt es oder in der hinduistischen Tradition gibt es Götter, weibliche und männliche Götter. Und ähm, ja, also es findet man auch ganz viel in, in den Übungen Asanas, auf Sanskrit genannt, wieder. Also die, die Anbetung von Göttern oder auch vielleicht das Nachstellen von göttlichen Figuren.
0: Mhm.
1: Und, ähm, Haben wir ja
0: fast beim Baum vorhin gesehen.
1: Ja, ganz genau. Da geht es ja auch Baum die Arme
0: so ein bisschen auseinanderzunehmen.
1: Ja, und da ist ja auch wieder so ein bisschen das Symbol für sich öffnen, für, ja. Also ähm, ich finde, der Baum ist eigentlich eines der schönsten Asanas, weil du sowohl die Verbindung zum, zur Erde hast, als auch eben zum Himmel.
0: Mhm.
1: Und, ähm,
0: Bist du ein spiritueller Mensch?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Wobei, wenn du mich jetzt nach einer genauen Definition meiner Spiritualität fragen würdest, müsste ich noch mal eine Weile nachdenken. Ähm, also was, was ich so faszinierend finde, ist, dass wir ja so in, beim Yoga oder auch wenn es jetzt ums Spirituelle geht, dass wir in unserem Alltag ja ganz oft vergessen, ähm, zum einen diese Verbindung zum Körper zu haben, mhm. aber auch eben zu unserer Umwelt. Ja, wenn ich daran denke, ich bin jetzt hier gerade mit dem Auto über die AH43 gejagt, jetzt äh, Rufskontext, jetzt bin ich gleich im Haus des Kirchenkreises, jag irgendwie so herum <lacht> und Yoga erlaubt es mir, mich zu zu erden, zu zentrieren, mhm. zu spüren, ja, wo bin ich eigentlich gerade in meinem Körper und wo bin ich gerade, in welchem Setting bin ich gerade, Verbindung zur Natur. Und ich, für mich ist das schon was Spirituelles, also dass ich mich wahrnehme als Wesen, was hier auf dieser Erdkugel rumrennt mhm. und ähm, ja, diese Verbindung zur Erde herzustellen und ja, für mich, das ist für mich schon der erste Schritt zur Spiritualität.
0: Okay. Lange Zeit äh, haben ja viele Leute mal gedacht, Yoga ist nur was für Frauen, aber das stimmt gar nicht. Also ich höre von ganz vielen Männern. Ich habe letztens mit Wichard von Roel gesprochen, der macht auch Yoga. Also das scheint sich doch durchzusetzen. Also auch in der Männerwelt.
1: Ja, das ist ja schön. Großartig.
0: Oder hast du das noch nicht so wahrgenommen?
1: Also ich sag mal so, dieses Thema Achtsamkeit, Meditation, Atmen, das sind ja alles Themen, die für alle Menschen interessant sein könnten, hm. egal welches Geschlecht sie haben. Und ähm, ich glaube, dass äh, diese Labels, die wir Dingen oft geben, ja, jetzt zum Beispiel bei Yoga, das ist so ein Frauensport und man sitzt da die ganze Zeit nur auf seiner Matte rum. Wer das denkt, sollte einfach mal eine Yogastunde besuchen, bevor er mit seinen Vorurteilen zu viel hadert. Ähm, ja. Ich glaube, dass da jeder etwas entdecken kann für
0: sich. Womit kann man dir eine große Freude machen? Jetzt sag nicht mit dem Yogagutschein.
1: Oh, nee, ähm, nee. Womit kann man mir eine gute, große Freude machen? Also ich freue mich total darüber, wenn man mit mir Ausflüge macht, also etwas mit mir unternimmt.
0: Hier, sowas wie im Festspielhaus.
1: Ja, ach, das ist fast ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Ach, okay. Es muss schon irgendwie ein bisschen mehr Action sein. <lacht> okay. Und danach möchte ich gerne äh, ein tolles Essen bekommen und ein Glas Rotwein und dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt.
0: Rotwein, Da sind wir eigentlich noch mal beim Thema Frankreich. Ne? Du hast es vorhin schon gesagt, du warst Au-pair in Frankreich. Mhm. Wie sehr hat dich dieses äh, knappe Jahr in Frankreich bereichert?
1: Ähm, das hat, äh, ich würde mal sagen, es hat mich auf jeden Fall total geprägt. Ähm, denn es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich ähm, von zu Hause so weit weg war. Und dass ich auch so lange weit, weit weg war von meiner Familie. Ich hatte unglaubliches Heimweh.
0: Wie alt warst du da? Äh,
1: 19. Mhm. Ähm, meine einfach meine Familie total vermisst, meine Freunde total vermisst und es war auch nicht so ganz einfach äh, in dieser au familie muss man dazu sagen. Okay. Und ich habe, was ich da gelernt habe, ist Selbstständigkeit, also sei es sich in Paris zurechtzufinden, sei es irgendwie meinen Sprachkurs rauszusuchen, sei es irgendwie die neunjährige Tochter der Familie zu versorgen und für die ganze Familie abends zu kochen. Ähm, das war ein Sprung ins kalte Wasser, der mir einige schlaflose Nächte bereitet hat, aber
0: ja, aber es stärkt doch auch, oder? Wenn man diese ja. Erfahrung gemacht hat.
1: Also danach hatte ich irgendwie das Gefühl, mich kann nichts mehr umhauen. Ja. Also jetzt. Äh, ich habe dann auch ja mein Studium in, in, in Erfurt äh, gemacht und bin dann ja noch weiter sozusagen nach Richtung Berlin gezogen. Und ach, das, was danach kam, war alles irgendwie Killefatz.
0: <lacht> Ist Frankreich ein Land, was dir gefällt?
1: Ich liebe Frankreich. Ähm, ich bin auch fast jedes Jahr noch in Frankreich. Ja. Wir haben als, ähm, damals in meiner Familie immer die Urlaube in der Bretagne verbracht. Was ich an diesem Land so faszinierend finde, ist, dass es so vielfältig ist, weil es einfach alles hat. Ne? Es hat Küste, es hat Atlantik, Mittelmeer, Berge. Ähm, die Landschaften sind unglaublich, ähm, die Sprache ist wunderschön, das Essen ist wunderbar.
0: Sprichst du perfekt Großartig. Französisch?
1: Also ich spreche fließend. Französisch. Wenn du jetzt anfangen würdest mit mir auf Französisch sprechen, müsste ich erstmal wieder, meine Zunge würde sich dann erstmal dreimal wieder verknoten. Ich habe schon mal gesagt, je ne parle pas,
0: bien le français ist okay. der einzige Satz, den ich sprechen kann.
1: Alles klar. <lacht> Aber Immerhin, den perfekt, oder? Das ist schon mehr als manche andere. Ich finde das auch so total schade, dass viele Leute aus diesem Grund tatsächlich nicht nach Frankreich fahren. Weil diese Vorurteil ja immer noch besteht, dass die Franzosen alle kein Englisch sprechen hm. und sich ja verweigern würden, ähm, Genau. mit dir Englisch zu sprechen. Ja. Es hält sich irgendwie hartnäckig. Ich, ist aber gar nicht so. Also ich bin der Meinung, das ist völliger Quatsch. Also mittlerweile ist ja auch schon mal eine Generation, eine neue Generation dazugekommen, die auch in der Schule schon Englisch hatten, die auch ja. sehr viel in Europa unterwegs waren. Also ich finde, alle, die immer noch Angst vor dem Französisch sprechen haben, die sollten es noch mal probieren mit Frankreich.
0: Okay. Äh, welches Land sollte man sonst noch besuchen?
1: Portugal, wenn wir jetzt bei Europa bleiben.
0: Ja, nö, macht kann nicht, auch du willst.
1: noch über irgendwelche Teiche springen, aber ansonsten das Land innerhalb von Europa, was ich unglaublich liebe, ist Portugal.
0: Wo warst du schon überall?
1: Ich bin viel ähm, rumgekommen, einfach während meines Studiums. Ich habe ähm, unter anderem auch ein Auslandssemester in Finnland gemacht, verbracht. In Tampere war ich und von Tampere aus bin ich unter anderem sogar in St. Petersburg gewesen, in cool. Russland, großartig. Ähm, Slowenien, Polen. Griechenland.
0: Du hast Italien. praktisch schon alles gesehen.
1: Nein, noch lange nicht. Welches das ist ja das Traum, Problem.
0: Welches Traumziel hast du noch?
1: Ich würde. Oh, jetzt kommt's. Jetzt haben wir wieder den Bezug zum Yoga. Ich würde halt unglaublich gern doch mittlerweile mal nach Indien reisen.
0: Okay, aber im ähm, Augenblick nicht, glaube ich. Im Augenblick
1: ne? nicht. Es
0: ähm, ist schon sehr traurig, was da passiert ist im Augenblick.
1: Total traurig. Und ähm, ja, generell reisen ist ja einfach seit eineinhalb Jahren nicht so wirklich das Thema was mir auch sehr fehlt. Aber es gibt Schlimmeres. Also ich bin froh, dass ich gesund bin.
0: 3000 Schritte. Sie haben ihr Ziel erreicht. Mensch, wir sind äh, schon durch. Ja. Es hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Ja auch. Und wir sehen uns gleich im Büro.
1: <lacht> Super. <lacht>
0: Bis dann. Ciao. Ciao.